0: Die junge Frau spricht in ein Mikrofon. Es geht um die Zukunft von Polen, um die Zukunft des Planeten.
1: Also die hat halt so eine, wenn man, wenn man der begegnet, eine krasse Energie irgendwie, die diese sehr junge Person vermittelt. Und wo man denkt, du könntest auch Politikerin werden oder du könntest auch, weiß ich nicht, alles Mögliche eigentlich werden. So. Wir sind in Warschau. Auf einer kleinen Bühne
0: steht Dominika Lasota. Sie ist 21 Jahre alt.
1: Also sie ist das Gesicht der polnischen Klimabewegung und sie ist quasi die polnische Luisa Neubauer. Meine Kollegin Muriel Kalisch
0: war bei dem Klimastreik vor drei Monaten dabei, als Dominika zum Publikum spricht.
1: Dann hat jemand was aus der Menge gerufen. Sie sei ein Heuchlerin und dann hat man gemerkt, dass sie extrem angefasst war. Also sie wurde sehr emotional, sie hat geweint. Man hat es auch an ihrer Stimme gehört und dann ist sie halt... Von der Bühne runtergegangen, hat das Mikrofon jemandem in die Hand gedrückt und dann kamen direkt so ein paar Freunde, haben sie abgeschirmt von allen anderen und sie hat halt geweint und das ging ein paar Minuten so. Dominika
0: Lasota hat es schwerer als Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Sie muss kämpfen, um Aufmerksamkeit, nicht global, erstmal zu Hause in Polen und erlebt dabei immer wieder Tiefpunkte. Das alles macht sie aus diesem Grund.
2: My personal biggest fear is that one day I will wake up and I will lose the belief that
0: hat die meiste Angst davor, eines morgens aufzuwachen und zu merken, mein Aktivismus,
2: all das, was wir als
0: Gruppe tun, das bringt nichts mehr. Sie hat Angst, dass sie irgendwann jeden Morgen mit diesem Gedanken aufwachen wird.
2: What matters.
0: In Polen ist der Klimaprotest viel kleiner als in Deutschland oder anderen westeuropäischen Ländern. Vielmehr eine Randerscheinung als eine bedeutsame Bewegung. Warum ist das so? Gegen welche Widerstände muss Dominika Lasota ankommen? Warum kommen ihr die großen Namen von Fridays for Future wie Greta Thunberg eher in die Quere? Und wieso ist ausgerechnet der Krieg in der Ukraine ihre bislang beste Chance voranzukommen? Darauf schauen wir heute. Hallo zum Klimabericht dem Spiegel-Podcast zur Zukunft unseres Planeten. Ich bin Regina Steffens, ich bin neu hier. Und ab jetzt werde ich euch jede Woche mitnehmen zu Menschen, die um Lösungen in der Klimakrise streiten, die daran auch mal verzweifeln und die anderen Hoffnung geben. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Muriel Kahle schreibt für das Auslandsressort des Spiegel. Ein halbes Jahr
1: lang hat sie Dominika Lasota begleitet. Aus diesem Antrieb. Mich hat eben auch dieses Thema beschäftigt, wie oft schauen wir denn eigentlich so in den Osten? Wir alle kennen Greta Thunberg, ähm, aber wer sind denn eigentlich die Menschen in diesen Ländern rechts von uns? Und was haben sie eigentlich für Zwänge und was haben sie eigentlich für, für Geschichten? Und natürlich ist es auch einfach wichtig zu sehen, was dort passiert, eben weil... Wenn wir jetzt uns äh, der Klimakrise widmen, dann ist es halt auch wichtig, dass solche Länder irgendwie damit machen. Es reicht halt nicht, wenn Deutschland sagt, okay, wir, wir sind jetzt hier supergrün, sondern es müssen dann ja alle machen. Und die, die Schwierigkeiten, die dann eben in osteuropäischen Ländern auftauchen, sind deshalb für uns am Ende auch von Relevanz.
0: Also lernen wir gemeinsam Dominika Lasota kennen. Dominika wächst in einer kleinen Stadt im Norden von Polen auf. Über ein Stipendium besucht sie ein Internat in England. 2020, da ist sie 19 Jahre alt, vernetzt sie sich mit Fridays for Future in Polen.
1: Erste Bekanntheit hat sie eigentlich erreicht, als im Jahr 2021 ähm, sie einen offenen Brief unterschrieben hat, eben gemeinsam mit Luisa Neubauer oder mit Greta Thunberg beispielsweise, wo sie eben ihre Regierung international halt zum Handeln aufgefordert haben. Dominika hat ja gerade
0: ihr Abitur gemacht, abgeschlossen mit Bestnoten. Strebsam, klug, so beschreibt Muriel sie. Von England kommt sie zurück nach Hause, nach Polen, und geht zum ersten Mal auf die Straße.
1: Und damals, am Anfang, war das natürlich ganz klein. Also, sie meint, auch bei ihrer ersten Demonstration hat sie so informative Plakate über die Klimakrise gemacht und dass sie wahnsinnig aufgeregt war und dachte, heute verändere ich die Welt. Und ähm, es kamen dann
0: halt so drei Leute. Dominika, gerade frisch mit der Schule fertig, lässt nicht locker. Es sind eigentlich drei zentrale Dinge, die ihr sehr wichtig sind, die sie beschützen will. Dominika formuliert es in Interviews oft in einem Dreiklang. Das Ökosystem, die Natur, die Menschen. Für die tritt sie ein. Was, wenn die Klimakrise also
1: alles zerstört, die Erde immer lebensfeindlicher für uns wird? Dieses Thema hat sie einfach beschäftigt und hat ihr auch Angst gemacht und entsprechend ist sie in dieser doch recht kleinen polnischen Bewegung ist sie relativ schnell aufgestiegen, wenn man das so sagen kann. Dominika selber würde das wahrscheinlich nicht so sagen, weil ihr ist das eigentlich unangenehm oder so wirkt es zumindest. Sie will nicht wirklich ähm, die, das Gesicht von etwas sein, aber sie ist es halt. Dominika hätte Polen wieder verlassen können. Sie hätte
0: studieren können, mit einem Vollstipendium an der New York University. Etwas, was sehr viele Menschen sehr dringend haben wollen würden. Und sie hat sich aber eben entschieden, dass das gerade nicht geht. Sie entscheidet sich aber für ein Soziologiestudium in Warschau. Aber nicht lange.
1: Da hat sie gedacht, dann irgendwann, das geht nicht mehr. Weil sie hatte das Gefühl, wenn, wenn die Politik so weitermacht, wie sie ist, Dann existiert das bald alles nicht mehr sozusagen. Wer weiß, ähm, ob Russland nicht doch Polen noch angreifen wird und ob das Universitätsgebäude, in dem ich sitze, noch steht irgendwie in ein paar Jahren? Was bringt mir dann mein Abschluss? Was bringt mir mein Abschluss, wenn die Klimakrise irgendwie das das Weltklima so verändert hat, dass dass wir ganz andere Probleme uns stellen müssen? Und äh, das war für Sie der Moment, wo Sie dann entschieden hat, das Studium abzubrechen und dann wirklich Vollzeit Vollzeitaktivistin zu werden und mehr als Vollzeit. Also eine 40-Stunden-Woche hat sie sicher nicht. Auch wenn Dominika sowas
0: wie die polnische Luisa Neubauer oder Greta Thunberg ist, irgendwo ist sie es auch nicht. Denn Dominika kämpft mit ganz anderen Problemen. Da ist einmal mangelndes Interesse. Und das kommt, wie wir gleich hören, von wirklich verschiedenen Seiten. Denn in Polen interessiert sich kaum wer für ihren Protest. Muriel hat das auch miterlebt.
1: Ja, also es begann so eigentlich, dass Dominika mir schon Wochen vorher von dieser Demonstration erzählt hatte immer gesagt hat, wir machen eine große Mobilisierung in Warschau, du musst kommen, du musst kommen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich sie schon einige Monate begleitet. Und dann habe ich entschieden, okay, dann fahre ich dahin. Und am dem Morgen, als ich ankam, da erzählte sie, dass im Radio durchgesagt worden war, dass die Stadt Warschau mit bis zu 15.000 Demonstrierenden rechnen würde und dass das, wenn das tatsächlich so eintrete, die größte Klimademonstration sei, die es eigentlich in Polen je gegeben hat. Und da war ich natürlich sehr gespannt, als dann abends die Demonstration losging, wurde aber ziemlich schnell klar, dass das so nicht passieren wird. Muriel zählt gut
0: 200 Leute an dem Abend. Sie kann kaum unterscheiden, wer zur Demo gekommen ist oder wer einfach ein Passant ist. Später kursiert die Zahl von 1000 Teilnehmern. Trotzdem irgendwo so ein bisschen erbärmlich im Vergleich zu 100.000 Menschen, die beim letzten Klimastreik in Deutschland
1: gleichzeitig an 260 Orten demonstriert haben. Es war schon relativ offensichtlich, dass es natürlich eine größere Enttäuschung war, Vor allem, weil sie sich am Vormittag so gefreut hatte. Also sie war wahnsinnig aufgeregt ähm, und hat auch gesagt, ich habe so viel dafür jetzt gemacht und vielleicht schaffen wir es jetzt das erste Mal, wirklich da was zu erreichen, irgendwie wirklich eine große Menge auf die Straße zu bringen und das wäre schon so was Besonderes. Das war im Herbst 2022. Das war dann, glaube ich, schon einerseits recht niederschmetternd, andererseits ähm, etwas, was Dominika mir später noch gesagt hat, ist, dass sie das einfach auch gewöhnt ist in Polen, dass einfach nicht so viele Menschen auf die Straße gehen. Aber manchmal passiert das schon, dass
0: tausende Polinnen und Polen auf die Straße gehen. Zum Beispiel als Schwangerschaftsabbrüche 2021 fast vollständig verboten werden. Aber im Klima ist es anders. Da ist Dominika ans mühsame Mobilisieren gewöhnt. Woran sie nicht gewöhnt ist, da oben auf der Bühne als Heuchlerin beschimpft zu werden. Weil das Interesse so gering ist, versucht sie möglichst viele Menschen mitzunehmen. Also aus allen politischen Lagern, aus der Konservative. Zu der Demo hat sie den Vorsitzenden des polnischen Bauernverbandes eingeladen. Michał Koloditschak. Er steht neben ihr auf der Bühne.
1: Und der hat aber so eine Vergangenheit, die von vielen sehr kritisch betrachtet wird. Es gibt ein Foto, wo er mit einem bekannten Neonazi posiert. Der hat sich in der Vergangenheit deutlich davon distanziert. Aber das, man kennt das ja auch von Deutschland. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das immer alle akzeptieren. Dominika hat dann halt aber gesagt, na gut, aber er hat sich distanziert. Er führt auch ein Verfahren gegen diesen Mann inzwischen. Das reicht uns. Wir brauchen diese Leute. Wir brauchen die Bauern. Und das hat aber dann zu einem kleinen Eklat in Warschau geführt, weil eben gerade aus der linken Ecke man ihnen eben vorgeworfen hatte, sei halt, sei halt heuchlerisch, dass sie halt mit diesen Leuten paktieren, die eigentlich nicht wirklich dieselben Ziele vertreten. Und ähm, genau, und aber Dominika und die anderen haben sich da sehr stark gegengestellt, haben gesagt, wir brauchen diese Menschen und deshalb ist er auch da. Aber der hatte natürlich, wie er da mit seiner polnischen Nationalflagge auf diese Bühne trat, optisch erstmal nicht so gut da reingepasst. Stellen wir uns mal vor, Luisa Neubauer würde hier mit einem rechten Politiker
0: demonstrieren. Ganz anders als an Luisa Neubauer oder Greta Thunberg arbeitet sich in Polen auch niemand aus der rechten oder konservativen Ecke an Dominika ab. Das heißt, sie wird von Klimaleugnern oder Gegnern von erneuerbaren Energien nicht zum Feindbild aufgebaut. Sie
1: wird von keinen Politikern kritisiert. Eigentlich ja ganz gut für sie. Ich glaube schon, dass das Kleinhalten von so einer einer Gruppe, denen nicht so viel Bedeutung zuzumessen. Ein Stück weit natürlich auch eine Technik ist, das das klein zu machen. Also wenn sie jetzt ein Feindbild wäre, dann wird sie ja auch irgendwie riesig und schrecklich werden. Und ähm, solange man das ignoriert, ist sie auch überhaupt keine Gefahr. Dominika selbst hat auch eine Erklärung,
0: warum es für sie so viel schwieriger ist, Menschen zu erreichen, als zum Beispiel in Deutschland. Sie spricht dabei nicht nur für Polen, sondern auch für den Klimaprotest in anderen osteuropäischen Ländern, wie in Ungarn oder Rumänien. Dominika sagt, die Vergangenheit in Polen und die in den Nachbarländern ist von Unterdrückung und dem Leben in autoritären Regimen geprägt von einer Geschichte aus Krieg, Traumata und Schmerzen. Es würde die Menschen immer noch
2: beeinflussen. Sie
0: würden gerade erst lernen, für ihre Rechte einzutreten. Dominika meint, es bricht ihr das Herz, dass viele Menschen denken würden, Ihre Rechte seien nichts
2: wert.
0: Es sind ja eine ganze Menge Sachen, die es Dominika schwer machen. Vielleicht müssen wir da auch mal einen Blick auf die politische Landschaft in Polen werfen. Bei der polnischen Regierung spielt der Klimaschutz eher eine untergeordnete Rolle. Polen wird national konservativ regiert. Die Grünen haben nur wenige Sitze im Parlament. Generell nehmen sich wenig Parteien dem Thema überhaupt an. Deswegen sind es andere Fragen, die die Öffentlichkeit beschäftigen.
1: Es gibt in Polen natürlich diverse Themen, die gerade wenn man von der liberalen Seite aus darauf guckt, die irgendwie aktuell und problematisch sind. Also ein Thema ist das Abtreibungsrecht. In der Vergangenheit gab es dieses Problem mit diesen LGBT-Freien Zonen. Sie kämpfen ständig mit Brüssel um Geld, um eine Justizreform. Also es gibt wirklich viele Themen. Und das bedeutet auch, dass also auch die die liberale Linke sozusagen sich halt auch aufspaltet auf diese ganzen Probleme. Und andererseits ist die Gesellschaft in Polen deutlich konservativer als in vielen anderen Ländern, die Regierungspartei Peace oder Recht und Gerechtigkeit, die sind nationalistisch und erzkonservativ und da gibt es eben kein großes Verständnis, so scheint es, für diese für diese Art von Protest. Und äh, die Klimathemen stehen auch nicht so wahnsinnig hoch auf der Agenda, aber viele Sachen passieren eben auch nicht. Also... Zum Beispiel hat Polen den Green New Deal nicht unterzeichnet. Die besitzen sehr viel Kohle, die verfeuern ungefähr 40 Millionen Tonnen im Jahr. Da hängen sehr viele Arbeitsplätze dran. Und ähm, der Präsident Duda hat gesagt, solange er Präsident ist, ähm, wird er den, den Kohlebergbau nicht aufgeben. Und aktuell ist er das noch. 70 Prozent des
0: Stroms gewinnt Polen aus Kohle. Und das weltgrößte Braunkohlekraftwerk steht übrigens auch in Polen. Arbeitsplätze hängen an der Kohleindustrie. Die Klimakrise, so erklärt es Muriel, hängt stark mit Armut zusammen. Die Energiekrise, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas spüren die Menschen mit geringem Einkommen vor allem. Auch die vielen Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, leiden unter der Klimaerwärmung. Sie kämpfen mit Trockenheit und starken Ernteausfällen. Bisher hört sich das ja alles echt deprimierend an. Trockenheit, Ernteausfälle, steigende Energiepreise und Luftverschmutzung, ein Land, das Kohle als Zukunftsenergie sieht und mittendrin, da ist Dominika Lasota und kaum jemand interessiert sich für sie. Aber dann gab es auch einen Hoffnungsmoment für sie. Und das war der Beginn des ukraine
1: für Dominika sieht es so aus, dass dieser Krieg eigentlich die Manifestation der weltweiten Abhängigkeit von fossilen Energien ist. Ja, Also sie sagt, wenn Russland kein Geld für uns bekommen würde für Erdöl oder für Gas oder in Polens Fall ist es Kohle, die das aus, unter anderem aus Russland importieren, dann hätten sie gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, diesen Krieg weiterzuführen. Und sie wirft den Regierenden vor, dass das eben eine Doppelmoral ist, dass auf der einen Seite Sanktionen erhoben werden, aber halt nur für die Sachen, die wir nicht so dringend brauchen.
0: Diese Diskussion kennen wir auch aus Deutschland. Finanzieren
1: wir mit den Gasimporten den russischen Angriffskrieg? Polen das muss man dazu sagen, hat natürlich noch mal eine andere Geschichte gegenüber Russland. Wir sehen das auch in der Tagespolitik. Polen äh, hat sehr viel mehr Flüchtlinge noch aufgenommen. Polen äh, ist viel schneller dabei, schwere Waffen zu liefern. Sie verspüren eine ganz andere Dringlichkeit gegenüber diesem Konflikt. Und Und auch eine stärkere Angst wahrscheinlich. Eine viel stärkere Angst, genau. Ich meine historisch gesehen, war hast ein ewiges Wechselspiel von Eroberungen und dann kam natürlich noch die Zeit in der Sowjetunion. Entsprechend hat sie, glaube ich, sehr stark gehofft, dass es eben in diesem Jahr durch diesen Angriff, dass es halt die Frage gibt, okay, wie ersetzen wir das? Und dass sie sagt, okay, das wäre der Moment. Jetzt müssen wir damit anfangen, das umzubauen. Der Krieg als Hoffnungsmoment. Das
0: klingt ja irgendwie absurd. Aber für Dominika verändert sich damit auch ihr eigenes Verhältnis zu ihrer Regierung der sie sonst ziemlich kritisch gegenübersteht. Zum ersten Mal fühlt sie sich abgeholt und denkt, hey, wir können wirklich gemeinsam gegen die Klimakrise vorgehen.
1: Also eine ihrer Freundinnen sagte mal bei einem Gespräch, ich habe meine Regierung immer gehasst. Das ist jetzt zum ersten Mal anders. Das liegt daran, dass Polen
0: weltweit vorne mit dabei ist, wenn es um Haltung gegenüber Russland geht. Und dass Polen einen Boykott fossiler Brennstoffe fordert. Präsident Andrzej Duda fordert sogar alle EU-Staaten auf, bei diesem Boykott mitzugeben. Das war letztes Jahr. Für Dominika war das ein Wendepunkt.
1: Genauer gesagt ähm, war sie zum ersten Mal stolz darauf, Polen zu sein. Sie hat gesagt, in der Vergangenheit war es immer so, aus Polen zu kommen war, in der europäischen Gemeinschaft immer eher was, was Schlechtes sozusagen, etwas, was ihr unangenehm war, eben weil Polen so viele Probleme hat, weil sie eben... Abtreibungen verbieten gegen äh, LGBT-Menschen, hetzen teilweise, nicht alle, das muss man natürlich immer dazu sagen, dass es ihr deshalb immer eher unangenehm war, aus diesem Land zu kommen, das in vielen Teilen Europas als viel rückständiger wahrgenommen wird, als es eigentlich ist und äh, dass das für sie eben in diesem Moment sich zum ersten Mal änderte, weil sie sagte, ich bin jetzt, ich bin... Teil dieses Landes, das jetzt hier irgendwie was Gutes tut, das diese ganzen Geflüchteten aufnimmt, das irgendwie wirklich sich gegen Russland wehren will oder Russland strafen will. Und äh, darauf war sie zum ersten Mal stolz und daraus hat sich auch für sie ähm, etwas entwickelt, nämlich das Bewusstsein sozusagen, was ist eigentlich die osteuropäische Identität in diesem Protest. Dieses Gefühl von Stolz, das verpufft
0: ziemlich schnell. Denn nur weil er jetzt jemand zuhört und zustimmt, heißt das nicht, dass es auch so kommt. Polen und die EU führen ein Embargo gegen Russland ein. Aber nicht so wie anfangs gefordert. Ein Rückschlag. Über die Zeit, die Muriel Dominika immer wieder trifft und mit ihr telefoniert, da merkt Muriel, dass diese Rückschläge auch etwas mit Dominika machen.
1: Was mir aufgefallen ist bei Dominika war in dieser in diesem halben Jahr, was ich irgendwie immer wieder mit ihr gesprochen habe, dass sie ähm, an am Anfang noch deutlich dynamischer war sozusagen als später. Also da war sie f- voller Willenskraft und dachte: Okay, jetzt jetzt geht's los, bald jeden Moment kann es nur passieren. Und als dann aber nichts von dem ein oder nicht, nicht, nicht das eintrat, was sie sich erhoffte, nämlich irgendwie, dass es eben ein volles Embargo gibt, dass die Staaten nochmal deutlich stärker in Richtung erneuerbare Energie umschwenken. Und sie hat trotzdem immer weitergemacht. Sie ist durch die Gegend gefahren. Sie war sehr selten zu Hause. Sie hat generell, glaube ich, sehr wenig geschlafen. Dominika selbst findet, dass ihr Protest aber keine traurige Geschichte
0: ist.
2: I don't think activism in Poland and in Eastern Europe
0: naja, auch noch keine Erfolgsgeschichte, aber eine über Widerstand. Und trotzdem tritt da auch eine Müdigkeit bei ihr ein. Das
1: Vollzeitaktivistenleben, das zerrt auch an Dominika. Sie hat immer häufiger gesagt, oh Gott, ich bin so müde, ich muss einfach mal schlafen, und so aber jetzt noch das und jetzt noch das und jetzt noch das. Und ähm, als ich dann beim, als ich dann in Warschau äh, war, da hatte ich schon also den Eindruck, wow, du bist zu dem Zeitpunkt noch 20 und stehst wahrscheinlich kurz vorm Burnout. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was ich, also ich habe mich dann vor Ort eben auch mit anderen Aktivisten natürlich unterhalten, was, glaube ich, für viele ein Thema ist. Gerade auch, weil ja viele von ihnen sehr stark von so einer Angst angetrieben sind, sind, einer sehr fundamentalen Angst, dass alles den Bach untergeht. Und das quasi mit dieser Angst zu leben und gleichzeitig zu sehen, dass nicht so wahnsinnig viel passiert in die Richtung, obwohl eigentlich doch alles offen da liege, dass das sehr kräftezehrend sein kann.
0: Muriel erzählt mir, dass sie manchmal mit Dominica auch etwas Mitleid hatte, weil sie 24-7 am Handy ist, weil sie wenig davon macht, was andere 20-Jährige vielleicht machen. Und trotzdem nimmt sie die Kraft aus der Gemeinschaft ihrer Gruppe. Sie hat auch viele Freunde aus der deutschen Klimabewegung. Sie kennt auch Greta Thunberg. Aber trotzdem ist ja wichtig zu sagen, hey, wir unterscheiden uns von den
1: internationalen Klimaaktivisten. In meinen Gesprächen mit Dominika und den anderen ging es eben auch oft um Privilegien, die sie eben so nicht haben. Also ein Beispiel war, Anfang September sind sie nach New York geflogen zu einer UNO-Konferenz und sie hatten beide gesprochen darüber, kann man das machen, ja oder nein, weil die Sache ist die, wenn Aktivisten fliegen, also wenn Klimaaktivisten fliegen, dann hat das natürlich immer so einen Beigeschmack, weil eigentlich soll man ja nicht. Und gleichzeitig sagte dann Victoria zu Dominika, naja, das ist aber wichtiger, dass wir da sind. Und, so. und dann sind sie halt geflogen und dann sagte Viktoria in einem Gespräch zu mir, sagt sie, naja, nicht jeder hat Zeit, drei Wochen auf dem Boot zu chillen. Und äh, das war
0: natürlich eine kleine Spitze. Greta Thunberg ist nämlich 2019 ziemlich medienwirksam zum UN-Klimagipfel über
1: den Atlantik gesegelt. Also natürlich war das auch damals bei Greta Thunberg, es war halt ein Symbol, so eine andere Welt ist möglich und man kann das anders machen, man kann sein, man kann konsequent das leben. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die beiden das wirklich, also ich glaube nicht, dass sie es schlecht finden. Wahrscheinlich fanden sie es gut. Und trotzdem ist das halt etwas, was für sie in diesem Moment so nicht möglich ist. Es wäre auch egal gewesen, wenn sie gesegelt wären, weil international Schaut halt niemand so sehr auf sie, weil sie kommen halt irgendwie aus, aus Polen und sind nicht das Gesicht der internationalen Klimabewegung, sondern natürlich noch kleinere Fische. Auf Greta Thunbecks Segelboot schauen die Medien weltweit. Und Luisa Neubauer sitzt beinahe jede Woche in einer deutschen Talkshow. Und bei Dominika ist das, glaube ich, ein Stück weit anders. Also sie spricht auch mit Politikern. Beispielsweise im EU-Parlament gibt es Leute, Aber in ihrem eigenen Land sind die Zugänge einfach deutlich, deutlich geringer sozusagen. Und sie hat sich da, ich weiß es, ich glaube nicht, dass es das ist, was sie sich ausgedacht hat. Sie hat zumindest erzählt, wie sie das quasi in ihren Anfängen zum ersten Mal mitgemacht hat. Aber es ist eine Praxis, die bei den polnischen Klimaaktivisten auf jeden Fall verbreitet ist, die der Konfrontation. Diese
0: Zugänge nach oben, die sucht Dominika sich dann eben selbst. Das bedeutet, sie fährt zu Klimakonferenzen oder zu G7-Gipfeln, da, wo die Politiker zusammenkommen, mit denen sie reden will, aber die nie mit ihr reden würden. In diesem Video zum Beispiel marschiert Dominika mit ihrer Freundin Victoria einfach auf Emmanuel Macron zu
1: und redet fast zehn Minuten auf ihn ein. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie so ein Wasserfall und der ihn eigentlich nicht kaum zu Wort kommen lässt, außer dann, wenn er sich äußert. Und die dann aber eben so letztlich doch das bekommen, was sie wollen, nämlich einen Politiker zur Rede zu stellen, ähm, auch ohne offiziellen Termin.
0: Eine Überfallstrategie, die ja auch in Polen etwas mehr Aufmerksamkeit gebracht hat. Denn den Präsidenten Duda hat sie auch schon abgefangen, auf der Klimakonferenz in Ägypten. Und das hat in Polen etwas Wellen geschlagen. Und immerhin, er kennt sie jetzt. Ich möchte mit euch noch einmal zur Demo-Szene zurückkommen, die in Warschau. Als Dominika da weinend von der Bühne gegangen ist. Ihr erinnert euch vielleicht an den Anfang der Folge. Danach ist noch etwas passiert, wie Muriel mir erzählt hat. Dominika hat sich aus den Armen von ihren Freunden gelöst und sie ist wieder die Treppen hochgestiegen. Zurück auf die Bühne. Und sie hat weitergesprochen.
2: I still daily wake up and I believe that our actions what we do as a movement.
0: Heute ist es noch so, dass Dominika morgens aufwacht und denkt, unser Protest, der bringt noch
2: was. Vielleicht
0: kann sie nicht alle Probleme der Klimakrise lösen, sagt sie. Aber sie und ihre Gruppe können dafür sorgen, dass die Zukunft weniger schlimm wird als erwartet. Und dieses Jahr steht noch ein wichtiges Ereignis an. Es sind Wahlen in Polen.
1: Das ist auch eine wichtige Wahl für ganz viele Themen. Und ich glaube, dass sie da auf jeden Fall noch Ziemlich viel Alarm machen wird und könnte mir auch vorstellen, dass sie da nochmal stärker an Bedeutung gewinnt, weil sie eben sehr viel macht und auch recht organisiert und stringent darin ist. Ich glaube jedenfalls nicht, dass sie demnächst sagt, okay, das bringt alles nichts, dann höre ich jetzt auf. Ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht aufgeben wird. Das war der
0: Klimabericht. Ich bin Regina Steffens und ich sage Danke an Muriel Kalisch für ihre Recherche und an Jelena Berner, Philipp Fagler, Ole Reismann und Janis Schakarian für die Mitarbeit. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Uns interessiert nämlich eure Meinung zu unserem Podcast beim Spiegel. Also, wie gefällt euch unser Angebot? Was wünscht ihr euch? Macht mit bei unserer Umfrage unter spiegel.de slash Umfrage. Der Link steht auch in den Shownotes. Also vielen Dank und bis nächste Woche.